0: Freunde, herzlich willkommen zum Awesome People Podcast, heute mit einer kleinen Spezialepisode. Aber erstmal bin ich so dankbar dafür, was ich für meinen DNX-Vortrag in den letzten ganzen Tagen für ein unfassbares Feedback bekommen habe. So viele Leute haben mir noch geschrieben, hey Robert, ich habe dich, hab dich gesehen auf der digitalen Nomadenkonferenz, das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Tage her und immer noch erreicht mich Feedback von wegen, ey, das war echt geil und ähm, es hat mich motiviert und ich bin da dran geblieben und... Es hat viel für mich bewegt. Freunde, danke, 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 danke. Das war für mich eine enorme Comfortzone-Challenge. Ich habe auch letzte Woche schon eine Episode darüber gemacht. Vortrag von 900 Menschen, 30 Minuten lang. War eine krasse Nummer. Aber es erfüllt mich einfach mit so viel Freude zu sehen, was da an Resonanz kommt. Das ist super, super schön. Und, und das schließt den Kreis zum Thema von heute... Feli Hagarten und Markus Meurer sind ja die Gründer der DNX und ähm, wir haben heute eine kleine Spezialepisode für euch und zwar die ist ja, schon einige Monate alt. Ähm, Anfang des Jahres, als wir gerade mit dem Austin awesome People Podcast gestartet sind, ähm, war nämlich Tom aus unserem Team mit den beiden ähm, auf Phuket in Thailand und hat mit Feli eine Episode aufgenommen zum Thema, wie schaffe ich es ein Produkt zu realisieren, ein physisches Produkt, denn die beiden waren da gerade, Stand Anfang des Jahres, in der heißen Phase der Planungen ihres DNX-Rucksacks, des optimalen Rucksacks für digitale Nomaden. Und ähm, Tom hat dann sich die Fehle geschnappt und hat dann mal so ein paar Best Practices rausgearbeitet, wie kann ich es schaffen, so ein Produkt zu realisieren. Und das ist jetzt, wie gesagt, schon ein paar Monate alt, Tom war da gerade noch mit den beiden ähm, in im sonnigen Asien unterwegs, aber diese Folge wollen wir euch absolut nicht vorenthalten, denn, und warum wird das ist auch der Grund, warum wir die jetzt erst also ausstrahlen, der DNX-Rucksack ist mittlerweile immer weiter greift und ich habe ihn jetzt am Wochenende auf der DNX zum ersten Mal wirklich hautnah erleben können. Aber wie das Ganze entstanden ist, erfahrt ihr jetzt viel Spaß. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you, you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
1: Yo, 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 ihr Lieben, wir sind gerade hier auf Pucket und mit wir meine ich äh, Fili und ich und Markus ist auch dabei. Markus sitzt aber ein Zimmer weiter. Ich wollte gerade
2: sagen, wo ist er denn? <lacht>
1: Ähm, genau, und auch wie mit Markus schon, wollte ich jetzt einfach mal die Chance nutzen, um äh, Feli so ein paar kleine Fragen zu stellen zu einem zu zu sehr aktuellen Thema. Und ähm, einsteigen möchte ich aber erstmal ganz einfach mit Feli. Was macht ihr eigentlich? So.
2: Genau, also Markus und ich sind die Gründer der DNX Berlin, der Digitalen Nomaden -Konferenz. Und dieses Jahr haben wir, glaube ich, ich glaube, es ist die sechste Konferenz, die Boah. wir machen. In wie vielen Jahren? Ähm, also die erste war 2000 14,
1: 14, 15, 16. Boah, Alter, in drei Jahren. Genau, Konferen, aber wir also haben ja dann heftig. auch Global
2: Events gemacht und hm. so weiter. Auf jeden Fall wird das die größte ever werden mit, ähm, ja, wahrscheinlich 700 oder noch, noch mehr Leuten in Echt? diesem Jahr. Echt? Ja.
1: Boah, das ist heftig. Voll
2: fett. Okay, und
1: wie, wie groß waren die anderen DNXs so bis jetzt?
2: So also 450 Leute. Okay. da war aber nicht so, dass wir nicht mehr Nachfrage haben, sondern die Location war halt immer auf, die, mhm. auf das Limit begrenzt. Okay. Und das war dann auch immer proppe voll mhm. Und ja, dann haben wir überlegt, wollen wir es größer machen oder mhm. nicht. Also ja. dann ne, ist ja auch mit einer neuen Orga dann verbunden, ja, ja, neue klar. Location. Und dann wussten wir auch nicht, ähm, ja, ist es ist vielleicht cooler, das Event persönlicher zu lassen mhm. oder halt so groß zu machen. Aber dann haben wir gedacht, komm, dieses Jahr probieren wir es mal. <lacht> und alle fanden es auch eigentlich geil. Cool. Und der Spirit wird mit Sicherheit erhalten bleiben. Also, okay,
1: und dann habt ihr jetzt auch ja. extra eine neue Location gewählt?
2: Genau, wir mussten die Location dann wechseln, jetzt ganz kurzfristig.
1: Okay, also ihr seid so voll im Thema Live-Events drin, aber wie ich jetzt mitbekommen habe, seid ihr momentan in der Planung für, euren, für euer erstes physisches Produkt, so unter der Brand DNX, und zwar plant ihr einem Rucksack. Und ähm, meine Frage wäre da, wie kommt ihr von Live-Events, was ja sehr persönlich ist, wo man Erlebnisse verkauft, zu einem Thema, wo man physische Produkte plant, weil es ist doch eigentlich was ganz anderes,
2: oder? Ja, also ich muss jetzt mal kurz einen Schlenker machen zu hm? meinem äh, Travel-Blog, travelicia.de. Okay. Ähm, der ist jetzt auch schon vier Jahre alt und hm? sehr groß, einer der größten in Deutschland. Cool. Hat auch sehr, sehr viele Besucher. Hm? Und da hatte ich nämlich schon mal immer im Hinterkopf, mal so einen Travel-Shop zu machen, halt auch mit verschiedenen Travel-Gear. Ah, so, okay. Das ist ähm, erstmal so, dass manchmal hat man ja dann eine Idee, die einfach hm? so länger... Irgendwie habe ich es aber nie geschafft, das umzusetzen, weil einfach immer was, was zu tun anders. war. Genau, ja. Es kam immer was anderes. Ich hatte das aber im Hinterkopf. Mhm. Und witzigerweise, also wir hatten auch gar nicht vor, den ex-Rucksack zu machen. Das war nicht geplant. Ähm, ich habe eine jetzt. Anfrage bekommen von einem äh, Hersteller von Outdoor Equipment aus Österreich, der auf Trevelicia ein Jahresbanner schalten wollte, Aha, also auf der okay. Website. Okay. Und die waren irgendwie total cooles, also ich sag jetzt mal wie ein Startup oder ein cooles Team und das ging so hin und mhm. her und es fluppte irgendwie alles so mit dem Deal, den wir mhm. ausgemacht haben mit noch ein paar anderen Elementen drin und dann meinte er so, ach übrigens, falls ihr mal irgendwie einen eigenen Rucksack oder so herstellen wollt, wir haben Lieferanten, wir kennen uns da aus, wir okay. verkaufen auch schon Rucksäcke und so, wenn ihr mal euren eigenen kreieren wollt, dann sagt Bescheid.
1: Und dann war das für dich so direkt das Ding, ja, machen wir. <lacht>
2: nee, Moment. Und dann dachte ich zuerst so, ah, cool, Travelista. Ich wollte ja eh mal Travel-Produkte mhm. machen. Dann machen wir einen Backpacking-Rucksack. Mhm. Habe ich direkt gesagt, ja, komm, lass machen. Also so war das irgendwie, <lacht> wir haben mit dem Skype.
1: Du, du hast nicht groß, groß gewartet. Ich habe nicht groß überlegt,
2: weil er halt gesagt hat, ähm, wir würden das so machen, dass die kompletten Produktionskosten quasi auf die gehen. also wir haben no risk, gar kein Risk. Echt? Allerdings bekommen wir natürlich auch nur ein Prozent, Satz von ah, dem genau, Verkauf. Das genau. ist logisch. Am ne? Dann, ne? Genau.
1: Okay.
2: Und, aber wir konnten den äh, mit allen Elementen komplett bestimmen, wie wir den haben wollten. Die hatten das schon mal mit jemandem anderen gemacht, sehr erfolgreich mhm. und hatten dann auch noch Bock, das weiter ähm, auszuweiten. So, und während ich mich dann hingesetzt habe und <lacht> überlegt habe, wie der Backpacking-Rucksack aussehen soll,
0: ja.
2: bin ich so auf die Idee gekommen, na, ich bin gerade eigentlich selber auch kein Backpacker mehr. Ich bin ja. digitaler Nomade, ich habe einen Handgepäck-Rucksack. Ja. Und da ist mir erst die Idee gekommen, ey, lass uns das doch für DNX machen, also für mhm. digitale Nomaden. Mhm. Ein Handgepäckrucksack, so wie ich ihn jetzt nutzen würde, weil das okay. kann ich gerade viel besser sagen, was ja. der für Elemente haben muss, muss als ein Backpacking-Rucksack. Okay, also, so, dann habe ich dem das vorgeschlagen und die meinten so, ja geil, klingt doch super ein Handgepäck-Rucksack, haben wir auch noch nicht im Sortiment, bla 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 und so ging das dann, weißt
1: du? Okay, also, also ist quasi ist, ist diese Rucksack-Idee von dem, von dem Handgepäck-Rucksack, ist der quasi aus einem Need entstanden, also aus, aus, einem, aus einem eigenen Bedürfnis, so, um einen cooleren Rucksack zu haben.
2: Auf jeden Fall, weil wir brauchen ja wie gesagt selber einen und können gut abschätzen, so, mhm. welche Elemente finden wir geil und ja, welche klar. nicht. Wir haben eine Community an digitalen Nomaden, die wir fragen können. Dazu kommen ja, wir dann vielleicht nicht. auch nochmal gleich, ja. dass wir die alle befragt Gerne. haben. Und ja, das war einfach so, hat einfach so gefluppt. Manchmal ähm, <lacht> nimmst du dir irgendwas vor, ein Projekt und das Passiert nichts und geht ja, irgendwie nicht voran. Und manchmal mein. kommt irgendwas, und dann boom, was von alleine ja. funktioniert. So, ne? Und so geil. war das halt mit dem Rucksack.
1: Voll, voll ja. geil. Ja, du hattest gerade gesagt, dass ähm, der Rucksackhersteller die Produktionskosten übernimmt. Das heißt, ihr habt also nicht so wirklich Risiko mit diesem physischen Produkt? Ja. Das heißt, ihr werdet einfach <lacht> Umsatz beteiligt? Ja. Okay. Ähm, Dafür,
2: wir bringen natürlich aber die auch eine Crowd mit, ne? Ja, ja die klar, den, die Reichweite, ja, ja die klar. Die Reichweite und ja. das ist natürlich schon auch geil.
1: Ja, ja, klar, ist auch ja. geil für die natürlich, weil ja. der, das Produkt von Start weg sich, sich lohnen kann, so genau. und einfach schon Aufmerksamkeit hat. Ähm. Okay, weil meine Frage wäre jetzt an dich gewesen, ob du Erfahrung hast mit physischen Produkten, wie risikoreich die sind, weil im Endeffekt ähm, ist ja immer so, dass man bei einem physischen Produkt irgendwie was vorfinanzieren muss, zum Beispiel wenn du nach Amazon FBA reingehst, sagen die meisten FBAler, ja du brauchst 2500 bis 3500 Euro Startkapital, um dies und das und jenes zu organisieren und gehst halt mit einem Risiko rein. Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
2: Also das einzige physische Produkt, was ich je verkauft habe, waren Kofferanhänger aus Leder auf okay. Trevelysia. Also okay. ein mini kleines Produkt, ja. aber es war schon trotzdem interessant, ja, um Learnings mhm. zu kriegen. Und ist natürlich, das Blöde ist natürlich, klar kannst du auch eine geringe Stückzahl kaufen, damit dein, äh, dein Risiko nicht hoch ist. Aber mhm. du kriegst natürlich viel bessere Preise, wenn du eine äh, große Stückzahl ja, holst. Das ist halt... Und da haben wir, glaube ich, bei den ersten Kofferanhängern haben wir, glaube ich, 1.000 Euro in die Hand genommen Echt? und ein paar hundert Stück, also ich weiß nicht mehr, 6, 7, 800, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, gekauft. Also okay. das also war schon
1: seid ihr auch schon mit 1.000 Euro quasi dann mhm. vorfinanziert? Haben Oder wir gemacht. Hat sich das im Endeffekt dann gelohnt? Also, also wir haben die alle
2: komplett verkauft. Die waren jetzt auch auf Amazon, beziehungsweise mhm. die restlichen sind sogar auch noch auf Amazon. Ah, okay. Ich will die aber jetzt auch saufen lassen, aus mhm. dem Grund, weil die aus Leder sind und mhm. ich aus... Ähm, Vegan, Tierschutz, ja, 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 ja. bla 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 ja, ich Gründen, weiß, das irgendwie nicht mehr vertreten mhm. will. Aber an sich ähm, hat das gut funktioniert. Und da bin ich halt auch ins Amazon FBA Business eingestiegen, wobei ich sagen muss, das hat mir persönlich jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Sehr analytisch okay, ja. und Amazon ändert hier und da die Regeln mm. und du bist dem immer ausgesetzt. ja, naja,
1: kannst nicht eben sagen, nee, mach ich nicht
2: mehr. Und man okay. darf bei Amazon auch echt nicht vergessen, ja, die ganzen Gebühren, die da noch so mm. kommen, an die man Anfang nicht, anfangs nicht denkt. Ja. Also die an Amazon gehen jetzt für Werbeanzeigen mm. oder halt überhaupt das Amazon-Konto zu runnen mm. und dann so die hier noch Verpackungskosten, ja. damit die dir das etikieren, Ja, ja. Und Bla, bla, ja, bla halt, ne?
1: Okay, ja. all gut. Also hast du schon so ein bisschen Erfahrung mit allen physischen Produkten und sagst so, du, Risiko ist so plus minus, also je nachdem, wie man halt das Budget hat, ne?
2: Ja, also ich ähm, würde halt schon gucken, dass, ja, dass man da nicht zu viel raushaut, aber so hm. ein bisschen Spielgeld muss man schon ja. nehmen, halt seine Marge ausrechnen, Einkaufspreis sowas, hm. was kann ich das verkaufen hm. und ich glaube, das Wichtigste, was man halt machen muss, ist, nicht, dass du denkst, oh, ich finde das Produkt geil, ich hole das jetzt einfach mal, wenn man schon eine Zielgruppe hat, hm. die schon ein bisschen fragen, ob die das auch geil fänden ja, und klar, was ihnen Sinn. am meisten hilft. Also da so. am
1: besten testen so, also wie... Da, da würde vielleicht, Sinn haben, wie, wie finde ich heraus, wie viel Nachfrage überhaupt besteht?
2: Ja, man könnte zum Beispiel einfach fünf oder zehn Samples bestellen oder mhm. Probedinger, die mhm. ein paar Leuten geben okay. und danach einen Fragebogen machen und sagen, so hier, was fandst du daran gut, wie viel mhm. würdest du dafür bezahlen, mhm. wie könnte man das noch besser machen, glaubst du, okay. andere Leute sind daran interessiert, so halt. Und wenn du dann siehst, ah, check, 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 ja. ist geil, dann mehr bestellen.
1: Cool. Ja das, ist ja, das ist ja mal eine einfache Nummer. Also es ja. hört sich so direkt so einfach <lacht> an. ja Holst du Samples, testest, wer, was, wer will und was verbessern kann. Ja, ja cool. Und, äh, wie oder ist du
2: holst dir, wenn es bestehende Produkte schon in dem Segment hm? gibt, die fünf besten bestehenden und guckst, hm? wie kannst du vielleicht ein neues geileres Ding daraus bauen oder was fehlt vielleicht bei dem Ding A, B, C... Und,
1: Geile Überleitung ja. zu eurem Rucksack, weil euer Rucksack ist ja, muss ja irgendwas Neues sein, oder? Also was, was war der, der erste Step, so, um euren Rucksack zu entwerfen und wie ging es weiter?
2: Also ich muss sagen, als ich dann da saß und äh, bestimmen sollte ja, wie viel Riemen, welche Farbe soll der Netz <lacht> haben, welche Fächer, da war ich erstmal ein bisschen überfordert. Ja. Zwar habe ich selber einen Rucksack, <lacht> aber ich dachte so, scheiße, ähm, keine Ahnung, Griff hier, Griff da, auf wie viele Details man achten mhm. muss, ne? Und ich habe dann alle Elemente aufgeschrieben in der Excel-Liste, ganz einfach. Also habe dann gesagt, Farbe sowieso, äh, Riemen oben ein, links ein. Und daraufhin haben die mir von dem Rucksackhersteller aus Österreich, haben die mir ein Draft gemalt von mhm. dem, was ich gesagt habe. Cool. Und dann gab es aber Elemente, wo ich mir nicht sicher war. Mhm. Wo ich dachte, hm, das könnte cool sein, das aber auch. Und die Elemente habe ich mir dann rausgeschrieben und gedacht, okay, das ähm, frage ich in der Umfrage unsere Community.
1: Ja, okay, damit habt ihr, ihr habt ja, ja. 5.000 Leute große Community, das ist natürlich genau. ziemlich geil.
2: noch mehr, genau. Mhm. Und ähm, da habe ich direkt gedacht, klar, da machen wir eine Umfrage raus mhm. und das ist auch immer wieder interessant, die Ergebnisse. Man rechnet mhm. dann manchmal mit so einem Ergebnis und dann kommt was ganz anderes mhm. raus. ist immer gut, die Leute zu befragen. Um da Fall. direkt
1: mal reinzusteigen, wie, ähm, hast du, wie hast du die Umfrage gestaltet, worauf hast du geachtet, was ist wichtig bei so einer Umfrage?
2: Also wichtig ist, dass sie dass nicht ewig lang wird, weil sonst mhm. haben die Leute keinen Bock.
1: Dann schicken nicht ab, sondern Also machen sind nur zu. die
2: wichtigsten Sachen, wo du mhm. unsicher bist, fragst. Okay. Und ähm, genau, ich habe das ganz einfach über Typeform gemacht mhm. und den Leuten auch Bilder zur Auswahl gegeben. Wenn ich jetzt gesagt habe, okay, soll der Rucksack ähm, links und oben oder nur oben Tragegriff haben, dann gab es da ein Bild A, B mhm. zu. Okay. Und die Fragen so einfach und klar wie möglich halt ja. stellen.
1: Okay, du hast gerade gesagt, du hast die Umfrage über Typeform erstellt. Was ist
2: Typeform? Typeform also ist einfach ein, ja, ein Tool, wo du ganz leicht okay. Umfragen mit erstellen Gibt's kannst. Gibt es da
1: irgendwie einen Link zu
2: oder sowas? Typeform.com ist das, glaube ich. Okay,
1: cool, packen wir auf jeden also Fall. es gibt jetzt zum Beispiel auch ähm,
2: Google Docs, damit mhm. kann man auch umfassen. Damit, damit arbeiten
1: wir zum Beispiel. Aber Typeform sieht
2: stylischer aus. Sieht das ist cooler aus. Ne? Bezahlt man
1: dafür dass das kostenlos?
2: Nee, das ist kostenlos.
1: Alright, cool.
2: Also ich glaube, wenn du irgendwie noch geilere Designs oder so nimmst, dann gibt es so eine Pro-Version, naja, aber mhm. Bundding ist kostenlos.
1: Okay, also du hast dich gefragt, so was muss in so einen Rucksack rein und äh, wie, wie baue ich das auf und so weiter. Ähm, Nachdem du das dann hattest, so steckt dann ein Team hinter, was dann umsetzt, was du dir denkst? Oder ist das jetzt nur der Rucksack, der von Feli gemacht wird oder wie, wie ging es weiter?
2: Also die ähm, von dem Rucksackhersteller, die hatten halt eine Produktmanagerin da, die okay. mir dann auch ein paar Tipps geben konnte, sage ich mal, was ist möglich? Ich wusste jetzt nicht, welche Materialien sind denn überhaupt mhm. möglich? Da hat sie gesagt, es gibt zum Beispiel genau, dass du das Wasser abweisend mhm. machst oder bla bla bla. Da musste sie mir dann auch bei manchen Sachen ein bisschen Input geben. Ja, klar. Und mit der habe ich halt ganz eng zusammengearbeitet. Mhm. Aber auf unserer Seite von DNX gab es niemanden aus dem Team, der mitgemacht hat. Also ich habe natürlich Markus um seine Meinung gefragt. Mhm. Bis auf unsere Designerin, die Saskia, okay. weil wir wollten halt ein Visual oder halt ein Bild. nicht ein Bild, Logo. Ein Logo. Logo, Logo im Grunde auf dem Rucksack vorne drauf haben und cool. dann ähm, hat sie ein paar Entwürfe gemacht.
1: Okay, da, da muss ich jetzt direkt reinsteigen, weil meine nächste Frage wäre, was sind aktuelle Hüden und Schwierigkeiten beim Projekt DNX-Rucksack?
2: Genau, also die, die Schwierigkeiten mit dem Visual, ja. genau, da, ähm, <lacht> da hatten wir vier oder drei zur Auswahl in der ursprünglichen Umfrage und dann mhm. gab es einen Favoriten, mhm. Den fand Markus auch gut und ich hätte aber was anderes gewählt und daraufhin haben wir uns entschlossen, nochmal eine Umfrage zu machen mit nochmal mhm. ein paar abgewandelten Versionen okay. ähm, auf Facebook einfach, in unserer Facebook-Community, mhm. um es simpel zu machen. Und es hatte auch noch ähm, eine Community-Memberin selber einen Vorschlag eingereicht, weil okay. ich hatte in der Umfrage geschrieben, so ey, hier sind die Visuals, aber wenn ihr auch eine coole Idee habt, schickt mir die doch einfach ja, cool. per E-Mail. Und das haben ein paar Leute gemacht.
1: sehr cool. Und da habe ich
2: den besten von ausgewählt mhm. und das mit wieder in der Facebook-Umfrage ähm, okay. reingemacht. Naja, und jetzt gibt es zwei Visuals, die 50-50 gewählt wurden. <lacht> und ähm, jetzt weiß ich auch nicht, welches, welches okay. wir nehmen sollen. Aber ich meine, letztendlich müssen wir uns einfach entscheiden. und dann ähm, mhm. Oder zum Beispiel sollte an die, an die Seite I choose Freedom unser Claim, mhm. Und Ob ja, Ruf, da wurde jetzt, auch 50-50 so ungefähr gewählt, hm? so, ja, wir wollen den Claim und wir wollen also ihn nicht. nicht. <lacht> so, und ähm, okay. da hattest du ja also sogar eine ganz geile Idee, dass man sagt, okay, man nimmt eine limitierte Anzahl mit I Choose Freedom genau. und danach ist es halt nicht mehr drauf. Die Idee genau, fand ich halt richtig. eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> alles klar. Also würdest du sagen, dass du aus so einer aktuellen Hüde und Schwierigkeit auch genauso gut, wie, wie ich jetzt zum Beispiel vorgeschlagen hatte, mit es gibt eine limitierte Anzahl mit denen, äh, mit dem Claim an der Seite drauf, I choose freedom, die sind dann halt für, für die ersten 300 Special Käufer so genau, ja. und danach gibt es das halt nicht mehr. Ja, cool. Also kann man also aus Hürden und Schwierigkeiten auch eigentlich ganz coole Dinge machen. Das ist nice.
2: Auf jeden Fall. Und was noch ein bisschen schade ist, dass es, ähm, also wir werden jetzt den ersten Prototypen machen, mhm. den dann vielleicht auch ein paar Leute testen. Mhm. Und dann wird halt die Komplettanzahl produziert, aber es dauert schon ein bisschen bei so einem mhm. Produkt. Ne? Also ein paar Monate... Klar. Dass wir das wahrscheinlich nicht zur DNX, vielleicht eher den Prototypen, aber mhm. die kompletten Rucksack fertig haben wir wahrscheinlich, schaffen wir das, das nicht. Das wäre auch
1: viel zu geil, ja, genau. das wäre ja viel ja. zu geil. Ähm, dann wäre meine nächste Frage so, was für eine Charge-Menge macht denn Sinn bei so einem Rucksack? Also ihr wisst ja, also ihr habt jetzt 700 Antworten auf die Umfrage bekommen, geht ihr dann auch davon aus, dass 700 Leute kaufen oder... Mhm.
2: Ach, oh, Simon, da werden es wahrscheinlich nicht sein, aber ich glaube schon, dass auch viele aus der Community Bock darauf haben, hm. das haben, hat man auch schon an den Antworten gemerkt, wir hatten auch im, in der Umfrage ein Freitagsfeld, hm. das war sau viel Arbeit, die alle durchzuscannen. <lacht> kenn ich, kenn ich,
1: kenn Alter, ich. Alter,
2: oh, nee. aber ähm, doch, die freuen sich alle voll da drauf und wir hm. haben auch gesagt, alle, die mitgemacht haben, kriegen dann 10% oder hm. ich weiß gar nicht mehr, was wir genommen hatten ähm, ja, ich glaube, eigentlich hatten wir ursprünglich mal gedacht, 500 als erste Menge zu produzieren, aber Boah. vielleicht machen wir jetzt auch mehr. Ich, das müsste ich halt nochmal mit, ähm, mit dem Rucksackhersteller absprechen. Mh.
1: Aber ihr habt da ja eigentlich kein Risiko, ne? wenn ihr sagt, 500 von den Dingern herstellen lassen,
2: nee. dann... Allerdings wäre es wahrscheinlich schon schlau, angenommen, es ist doch noch irgendwas falsch oder verbesserungswürdig. Da ja, könnte man dann nochmal sagen, stimmt. so okay, bei Version 2 tauschen wir das direkt aus. Und wenn du dann schon direkt ähm, 1.000 hast oder so, ja, geht es nicht schwierig. so schnell.
1: Ja, habe ich heute auch nochmal einen kleinen Input bekommen, ähm, als ich die Interviews von der APC 2 nochmal ein bisschen durchgeguckt habe, um nachzubereiten. Ist mir ein Satz von, von Chris häng, hängen geblieben, dass er sagt... Als Unternehmer will man am besten immer zu, direkt zur Versin, Version C kommen, mhm. um A zu verbessern, B zu verbessern, und im Endeffekt ein geiles Produkt C zu haben. Und dann macht es ja auch total Sinn, erstmal eine kleine Chargenmenge so mit dem ersten Produkt zu, zu bestellen und um dann halt hinten raus dann noch verbessern zu können durch Kundenrezensionen und so und im Endeffekt dann beim Produkt C so
2: total, ja. vielleicht
1: so das, das End, Endprodukt zu haben. Ja. Alright, und meine allerletzte Frage ist, ähm, wo und wie werdet ihr den Rucksack verkaufen? Also ihr habt gesagt, ihr arbeitet mit einem Hersteller zusammen, der einen eigenen äh, Outdoor- und Travel-Shop hat. Werdet ihr dann nur da verkaufen oder macht ihr auch einen eigenen Shop? Werdet ihr wieder mit Amazon äh, kooperieren oder wie läuft das?
2: Also wir haben schon gesagt, Amazon wollen wir eigentlich möglichst vermeiden mhm. und wenn, wird der da entsprechend 10 oder 15 Prozent teurer sein, weil einfach da auch die Kosten viel, viel mhm. höher sind. Also wir versuchen schon, die Leute direkt über unsere Kanäle ähm, zu bekommen und werden wahrscheinlich eine eigene Landingpage machen okay. und vielleicht, das müssen wir jetzt mal technisch gucken, den Shop von denen irgendwie bei uns einbauen. einbauen. Also wir okay. haben Magento als Shopsystem hm. dass man halt bei uns auf der Landingpage bestellen kann und dass der Bestellprozess dann direkt über okay. die läuft, so dass der Versand und so braucht man ja halt nicht drum zu kümmern. Aber dann ist es
1: ja eigentlich voll easy so, ihr, produziert oder ihr erstellt quasi nur eine Unterseite, wo ihr dann Quasi nur den Rucksack zum Verkauf anbietet. Mehr ist es nicht. Also ihr habt kein Warenkorbsystem und den ganzen Stuss, sondern es ist quasi nur eine Seite, wo der Rucksack angeboten wird und dann ist durch.
2: Ja, die andere Möglichkeit wäre, die bestellen quasi direkt über unser mhm. System und das wird dann weitergeleitet zu denen und der Versand oder so. Aber da, wie gesagt, so ein Projekt plane ich dann nicht von vornherein komplett durch. Mhm. Um, das, um den Step kümmere ich mich quasi, wenn es jetzt soweit ist, wenn wir den wenn der Prototyp in ähm, Produktion ist, mhm. werde ich mich derweil dann drum kümmern, wie wir das technisch machen.
1: Alright, cool. Sehr, sehr cool. Geil, geil, geil. <lacht> ja, ist interessant. so. Hast ja. du ähm, einen allerletzten Tipp, wenn einer unserer Zuhörer jetzt sagt, okay, ich möchte auch ein physisches Produkt irgendwie machen, hast du einen letzten Tipp, ähm, wie man vielleicht am besten auf äh, Kooperationspartner bzw. Hersteller zugehen kann oder worauf man generell achten sollte. Gibt es da so einen Tipp, wo Feli sagt, wenn man den nicht beachtet, dann kann es eigentlich gar nicht richtig laufen.
2: Also ich muss sagen, also ich, ich rede ja jetzt ähm, von digitalen Nomaden. Wenn hm. du halt tatsächlich wie reis und unterwegs bist, brauchst du auf jeden Fall halt so ein Fulfillment. Anbieter mhm. für deine Produkte, weil wenn du anfängst, alles selber zu verschicken, kannst du vielleicht mit einer VA machen, ja. aber die Retoure und dann ja, die klar. Bedingungen dazu auf der Website und das ist alles so ein Thema, wo ich mir denke, boah, da muss man gar nicht so tief rein, da arbeitet mhm. man lieber mit einem Spezialisten ja, zusammen. Wie
1: Amazon zum Beispiel. Ja. Ja. Oder
2: man macht äh, Dropshipping, es ist mhm. ja auch noch einigermaßen populär, dass du halt einen Vertrag mit einem Lieferanten machst, der auch direkt für dich verschickt, wenn die Bestellung mhm. ähm, kommt, aber den ganzen Hassel, also mal Beispiel Kofferanhänger, ganz am Anfang haben meine Eltern die verschickt. Oh. Das heißt, ich habe die immer zu denen verschickt, die haben dann auch so kleine Tütchen bekommen und Aufkleber, haben die auch noch alle eingepackt oh Gott. und haben die dann wirklich einzeln mit ähm, Briefumschlag Crazy. und Briefmarke versandt. So, und dann waren die im Urlaub und jemand hat einen Kofferanhänger bestellt und dann genau. muss ich sagen, okay, geht erst in einer Woche wieder.
1: <lacht> meine Eltern kommen dann erst aus dem Urlaub.
2: Genau, und meine Eltern fahren oft in Urlaub und dann ja. hatte ich jedes Mal dieses Schlamassel, ja, deswegen bin ich dann auch auf Amazon umgestiegen. Umgestiegen, ja,
1: einfach mhm. um die Problematik zu lösen, deine Eltern davon frei zu machen. Genau, werden. aber okay. ich glaube,
2: diesen Hessel da würde ich echt gucken, dass man dann so einen Anbieter findet. Mhm. Und vielleicht auch jemanden, ja, der schon Expertise darin hat. Mhm. Weil also ich aus meinem beruflichen Leben, jetzt aus den Startups, ich war immer in der Dienstleistungs- mhm. äh, Szene. Ich habe nie ja. bei einem Unternehmen gearbeitet, was ein Produkt hergestellt hat. Sondern also, <lacht> so immer
1: nur eine Dienstleistung, Service, ein Service, Service, so. Service
2: Dienstleistungsbranche. Ja. Und dann kann man sich, glaube ich, schon verhauen, wenn einem so ein bisschen Know-how fehlt. Auch ja, ja, mit, klar. Ähm, Lagerung oder Kalkulation von den Sachen. Aber da würde ich dann schon irgendwie einen Experten zumindest ranholen und den um ein bisschen Rat oder ja, Hilfe klar. fragen.
1: Um da einfach so, das, um, das, um das Projekt irgendwie auf sichere Stelzen zu stellen.
2: Genau. Und wenn würde ich auch noch, glaube ich, nicht unbedingt nur ein Produkt, sondern irgendwie ein so Sortiment in, einem, in einer ganzen ähm, Branche, wie jetzt Travel oder mhm. Haustier Equipment <lacht> Weil ich denke, wenn du dir einmal die Mühe machst, auch Content zu kreieren für die Zielgruppe, dann kannst Klar. du auch direkt mehrere Produkte ja, anbieten. Ne? Ja, Und dann halt Sinn. gucken, welches funktioniert besser, welches weniger, davon mhm. dann wieder mehr einkaufen. Was nämlich auch schwer ist, fällt mir gerade ein, dann siehst du so, aha, die kaufen die Kofferanhänger, so wann bestellst du nach? Du hast ja, ich hatte eine sehr lange Lieferzeit, ja. Genau, und wenn die dir nämlich Prozess, zum Beispiel ja. Amazon out of stock runnen, dann verlierst du auch deine Rankings. Ja, ja
1: klar. Du das heißt, musst dann direkt wieder auf Lagern. Andererseits Lager ist es haben, auch ja.
2: doof, total viel bei Amazon zu lagern, ja. weil du dafür dann wieder bezahlen musst. Ja, und also
1: ist da auch immer schwierig abzuwägen, welche, welche Chargenmenge nehme ich jetzt, total. wann ist sie ausverkauft und wann bestelle ich wieder nach.
2: Genau. Das muss man All dann right so ein bisschen tracken und analysieren.
1: Fett. Danke für deine Insights. High five darauf. Ja, ähm, yeah, ansonsten... Ähm, ja, einfach Dank für dieses geile Interview und ähm, wir werden jetzt einfach noch hier eine chillige Zeit auf Bucket haben und cool. ähm, wir hoffen, euch hat das Interview
0: gefallen.
2: Hoffe ich auch, macht's gut.
0: <lacht> Alrighty, liebe Freunde, das war's. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ähm, vielen, vielen Dank an Tom und an Feli fürs Sharen dieser spannenden Insights zum DNX-Rucksack und wie gesagt, ich habe ihn jetzt ähm, auf der DNX zum ersten Mal hautnah gesehen. Ich bin echt begeistert, das ist echt ein schönes Ding geworden, was sie da gebaut haben. Und für jeden, der jetzt sagt so, hm, ja, Rucksack ist geil, ich bin viel unterwegs, ähm, bin viel am Reisen, will handgepäcks Handgepäcksrucksack, der mit jeder Airline mitgeht und der super handlich ist und der auch noch echt schick aussieht und tolle Features hat, checkt den DNX-Rucksack aus. Ich pack euch in die Shownotes natürlich den Link rein, dann könnt ihr da mal vorbeichecken. Aktuell kann der vorbestellt werden, Versand wird ähm, ab, ab Oktober diesen Jahres passieren. Und wir sind jetzt in der heißen Phase der, ähm, der Vorbestellung sammeln. Also da gerne vorbeichecken, da gibt es einen schönen, schönen Deal. Ich packe den in die Shownotes rein und dann sehen wir uns.